0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de, la Fe. Gigantes de la Fe Dios le bendiga a todos los presentes y a los que se escuchan A través de las radios y televisoras y un saludo para las nuevas televisoras que están abriéndose para que el mensaje llegue a otros lugares en donde hay pueblo de Dios. El tema es el camino y vamos a ver a la luz de la palabra cómo el camino es oculto. El camino hacia Dios es oculto y el Evangelio está en misterio. Y para poderlo caminar, necesitamos descubrir el lo oculto. Dice el Tumaburros que, vamos al texto, primero, Isaías 40, 27. Vamos a ver el punto importante. ¿Por qué dices, oh Jehová, y hablas tú, Israel? Mi camino es escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio, el punto es el camino escondido de Jehová para el pueblo de Israel y para nosotros también en el Evangelio en Efesios el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios dice en el 6.19 que el Evangelio es un misterio y por mí para que me sea dada la palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio, el camino es oculto y el evangelio es un misterio. Y vamos a, a la luz del de tumbaburro. La palabra dice que lo oculto es lo que no se da a conocer, ni se deja ver o sentir. Eso es lo oculto. Y el misterio es un dogma religioso inaccesible a la razón. Es lo que quiere decir el misterio. A nivel de Tumbaburro español, de la gramática española. A partir de eso, vamos a, a ver a la luz de la palabra. En Juan 14, 26, el camino está escondido y hay que descubrirlo. ¿Y cómo encontrarlo? Dice la palabra que lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido en el espíritu, espíritu es. Y el hombre que nace en la carne, dice que la carne. No agrada a Dios, la carne eh, maneja del 8 de Romanos, lo pueden leer en sus casas, del 5 en adelante al 8 más o menos, dice que la carne no agrada a Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, que es muerte, por eso dice el salmista, no diga mi enemigo vecilo que duerma en muerte, dice. El Salmo 13, versículo 4, tampoco lo ponga. El, quien en la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Por eso la Biblia nos dice que debemos encontrar el ser nacido en el Espíritu. Lo que es nacido en la carne, carne es. Y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Y vamos a, a ir viviendo aquí en Juan 14, 26, el, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, cuando dice todas las cosas, está empleando en la gramática una mnemotecnia, que se refiere a todas las cosas que Él tiene que enseñar, porque el Espíritu del Padre dice que nos dirá las cosas que han de venir, es diferente, entonces hay que entender bien claro a través de, ir creciendo en la enseñanza que el Espíritu Santo nos da. Porque ahí lo dice, Él enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. En El punto importante de cómo nos va a enseñar el Espíritu todas las cosas. Vamos a ver que el Espíritu en primer lugar es Dios en la tercera persona de la Trinidad. Él es un ángel todopoderoso que comanda la tercera parte militar de Dios, los espíritus. Es el comandante de todos los espíritus de Dios. Hay que diferenciar entre ángel espiritual y el espíritu. Hay una parte que el Señor nos dice, nada no, más no, como referencia, en Lucas 24:39. Es un texto, al final lo tenía yo. Le dice a Tomás, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpate y ve que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ya ha resucitado, ya glorificado, entrando en las paredes, a través de las paredes, ellos se asustaron. Y le dice a Tomás, mete tu mano aquí, los espíritus no tienen carne ni huesos. Por eso los espíritus que comanda el Espíritu Santo, no tienen carne ni hueso, ángeles tienen son, tienen cuerpo, no los vemos porque el Señor nos puso un velo para no verlos, pero los espíritus de Dios son, eh, no tienen cuerpo, como también en los ángeles caídos, los ángeles caídos tienen cuerpo y los demonios no, los demonios son espíritus malignos, que se mueven en el aire, dice que tenemos lucha contra carne y sangre, y voy a cortar un poquito, y contra malicias en los aires, los espíritus caídos. Entonces, volviendo a ese punto que es importante, el espíritu comanda la tercera parte militar de Dios, es el que está aquí en la tierra desde el día del Pentecostés, dice que siete espíritus recorren toda la tierra, porque el Espíritu Santo tiene la plenitud de Dios. Y el trabajo del Espíritu Santo es muy importante que lo entendamos. Vamos a Isaías 55, 8, 9 y después vamos al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El 9, por favor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos algo importante. El Espíritu Santo es Dios y piensa como Dios. Y piensa diferente a nosotros. Porque es Dios. Y dice que nos va a enseñar las cosas. ¿Cómo nos las va a enseñar? Bueno, el proceso de enseñanza... Es en el 11 dice, así será mi, mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor hablando a través del profeta Isaías, dice que su palabra no volverá vacía, en donde encuentra hombres primero que entienden cómo se manifiesta el Espíritu Santo a través de lenguas, las señales que vienen del Espíritu Santo, dice en Marcos 16, 17, esas señales seguirán a los que creyeron en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, hay personas que, bueno, me han dicho yo creo todo lo que dice la palabra, y por qué no hablas lenguas, Porque no las cree, he enseñado que las lenguas no vienen de Dios, por eso el enemigo trabaja en el hombre creyente para que no salga de su carne. Y la importancia de las lenguas es el ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero hay un problema. El hombre que es bautizado en el Espíritu Santo no quiere que él, el yo del Espíritu Santo, nos lleve al yo del Señor para santificarnos. Porque no queremos tener sobre nosotros alguien que nos mande, nos mande el Espíritu Santo a través de lo que nosotros desde el momento en que queremos pactar con el Señor debemos de orar y orar y orar para que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas que el Señor nos ha dicho y nos dé poder para levantar paralíticos, para sanar enfermos. Lo dice en el 18. El Espíritu Santo da dones de poder. Y para especificar cómo trabaja el Espíritu con el poder, el Señor nos dice, erráis no conociendo el poder de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que muchos manejan al Espíritu Santo y no le dan la importancia de que es el que nos lleva a través del camino. Él los Va enseñando el camino espiritual para llegar al señor para que el señor nos lleve al camino de perfección al padre ese es el proceso y la razón por la cual el hombre no quiere oír al espíritu santo que nos enseñe que nos dé poder para poder llevar a otros van a ver ahorita que el amor del señor es horizontal y en ese amor del Señor que es de frutos, necesitamos el poder de Dios. Si no, no crecemos. No crecemos en el camino eh, cuando empieza uno a llevar los primeros pasos. Por eso maneja la palabra el punto de yo haré todo lo que quiero. Cuando encuentra al hombre que quiere sujetarse a la voluntad de dios primero tiene que sujetarse a la voluntad del espíritu santo después a la del señor y por último a la del padre para que para que tenga la mente de dios y que diga él como el apóstol pablo yo con la mente sirvo a la ley de dios el espíritu de dios trino dándonos el camino de perfección proverbios 14 12 hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Bueno, el, el punto importante es que para el hombre que tiene su yo, y nada más, nadie más arriba de él, su camino parece derecho. Pero la Biblia dice que es camino de locura, dice el Salmo 49, 13. Ese camino es de locura, le dice, su camino es de locura porque creen que sus casas son eternas y su vida también. Pueden leer el 49 y completito. Y maneja el camino de locura del hombre en su yo. Por eso el Señor quiere que nosotros ganemos el Espíritu de Dios para ser una nueva criatura celestial divina en el yo que tenemos. Brincar al Espíritu ese yo sujeto a Dios porque es el principal motivo de selección hubo un, una rebeldía en los cielos una desobediencia y por esa razón el Señor nos quiere con obediencia perfecta el hombre se siente que lo que ha como camino es correcto, pero no quiere resetear el pensamiento de Dios. Dice que enseñará todas las cosas, el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aprender algo si no reseteamos nuestra mente? Lo que tenemos del viejo hombre, que dice eh, Pablo acerca de los deseos de error del viejo hombre, tiene que resetear el hombre con nuevos, manejan los científicos, acerca de nuestra mente, nuevas neuronas, para que podamos entender si estamos en lo viejo y no manejamos el pensamiento nuevo del Espíritu Santo en nosotros, no podemos entender el camino hacia lo espiritual. Y es importante, hermanos, porque las cosas están muy cerca y muchos cuando estén las cosas no están preparados para lo que viene porque no han entendido bien el camino del señor el camino del padre y el camino que nos da el espíritu santo en romanos 12 2, lo que yo quiero recalcar hermanos es que no nos conformemos a este siglo y debemos de reformar la mente, por la renovación de vuestro entendimiento, a través de un reseteo nuevo, debemos de ir entendiendo lo que el Espíritu Santo nos va dando y enseñando para que vayamos al Señor. Y ahorita vamos a ver algo más. Dice, para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, hay que reformar renovar nuestro entendimiento si vamos a estudiar como una maestría un doctorado un idioma tenemos que abrir esas neuronas a otro nuevo a otra nueva línea para poder entender y hablar un idioma es lo mismo al principio hermanos primera de timoteo 4:1. Empero el espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios o escuchamos a dios con los pensamientos que son más altos como los cielos de la tierra y nuestros caminos como hablando de los caminos del señor son diferentes no son los que nosotros creemos son mucho más altos y si no entendemos nuestro camino espiritual, puede ser que los espíritus y las doctrinas de demonios tomen a los hombres que no están listos y los hagan hablando de lo que viene a postratar, Y será terrible para ellos y lo que no queremos es que nuestro hermano en Cristo niegue su fe. Al contrario, queremos... Que sea firme. Y lo único que tenemos, la firmeza, es a través de Dios. La palabra nos dice a través de Pablo, mira que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Nuestra carne es la que nunca va a estar firme. La que tenemos que sujetar al Espíritu de Dios. Para que podamos estar firme en el día malo. Isaías 35, 8 dice, habrá allí camino, allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará por él el inmundo, habrá para ellos en quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no hierren. Camino de santidad, el Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor. Ese es lo que es su trabajo, el camino. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos lleva al camino de santidad, que es el Señor. Dice, santificados en Cristo Jesús llamados santos. 1 Corintios 1.2. Ahí nos maneja que el Señor empieza a tomar ya la batuta del de camino de santidad. El Espíritu Santo nos lleva al Señor para que el Señor caminemos ese camino de santidad en cristo jesús dice llamados santos la iglesia de dios que está en Corinto santificados en cristo jesús llamados santos empieza el señor a querernos llevar en el camino de santidad pero los niños en cristo son como los cardales en el 3 1 primera de corintios 3 1 Dos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, aún ya estando en el Señor, siendo niños, porque lo dice ahí, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los niños, el Espíritu ya lo llevó al Señor, pero el Señor todavía no los madura, no tienen frutos, algunos no tienen poderes, porque se quedaron en el Espíritu Santo y no lo hicieron correcto. No tienen poderes para sanar enfermos, para levantar paralíticos, para liberar a la gente que está encarcelada hablando de los demonios, para darles de comer, para vestirlos en lo espiritual. El punto es que cuando llegan al Señor, no entienden cuál es el punto importante del Señor. Dice en la palabra, hablando del Señor, Juan 13, 34, empieza a decirnos qué quiere de nosotros. Un mandamiento nuevo soy. ¿Cuál es el mandamiento? que os Améis unos a otros, como yo, como os he amado. Que también os améis los unos a los otros. Es un mandamiento horizontal. El Señor nos pide que nos amemos. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y normalmente los envidiosos, como dice el que estamos viendo en Primera de Corintios, envidias, disensiones, contiendas, herejías. Todo esto en, en Primera de Corintios 3, hermano, 2. Bueno, 2, 3 está bien, porque todavía sois cardales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y sensiones, no sois cardales y andáis como hombres. Decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Habían divisiones, dice la palabra, hay por la los que vienen a las divisiones. Y en Corintios eran niños en Cristo y tenían muchas cosas de los carnales dice el 3.1 que leímos que no les pude hablaros como espirituales sino como carnales porque todavía dice sois niños en cristo ese es el problema del hombre que no quiere poner su yo desde el momento en que cree y poner la mira en dios amarás a tu dios sobre todas las cosas, ese es el vertical, el amar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad, para tener la bendición del Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, el los de primera de Corintios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ahí lo dice, el Espíritu de Dios porque el espíritu todo lo que está hablando de dios pero dios no lo reveló por qué porque el hombre que pone la mira en la meta la meta de perfección porque el camino de perfección es el camino del padre el camino de santidad es cristo el que busca que el hombre camine ese camino de santidad para ser llevado al padre el amor del padre es diferente, es vertical, habla de que debemos llamar sobre todas las cosas. Y ahí es donde el hombre a veces no quiere el compromiso completo. Y desde el comienzo empieza a caminar de una manera propia en la cual no alcanza a ser enseñado por el Espíritu Santo hacer el camino de los misterios porque el misterio es para los santos ya lo vimos caminar en ese camino de misterios y por último descubrir el misterio de su voluntad que viene del padre que nos ya lo hemos tocado como temas hermanos juan 3 23 primera de juan 3 23 y ese es su mandamiento el señor que creamos en el nombre de, de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Cuando no cumplimos este mandamiento, andamos bajos de una mirada hacia el Señor completa, que nos dice que llevemos las cargas los unos de los otros. Hay gente que quiere nada más que se le lleven las cargas. No llevar cargas. Eso es muy común en la mayoría de los cristianos y sobre todo el que no entiende que es mejor dar que recibir porque nos he dado medida rebosante, remecida, abundante, más allá de lo que podemos creer o pensar, dice la palabra. Por eso es importante. Dice en Proverbios 10:29. Vamos a, a ir viendo. Fortaleces al perfecto el camino de Jehová. Más espanto es a los que obran maldad. Bueno, de, 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 dirán, dirán, todos los que son del maligno. Pero la Biblia habla de maldad aquel que no tiene el espíritu o la, a, a la trinidad. No tiene esa trinidad, hablando de los que obran el bien, porque Dios es el que obra el bien en nosotros. Tenemos una dualidad el espíritu de los huesos de Dios y el alma, y batallan, batallan entre el bien y el mal. Ese árbol del bien y el de la ciencia del bien y del mal es la ciencia que traemos de Dios, que muchos no quieren conocer esa ciencia a través del camino oculto y del misterio, no lo quieren. Y si caminan el otro, que es muy simple, muy fácil de caminar, que es el de maldad. Gálatas, ese es dos. sobre sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es importante las cargas son más pesadas que la carga del Señor, porque dice el Señor que mi carga es ligera, la del Señor, la carga del Señor es ligera, y la carga de los hermanos es más pesada, hermanos, porque tienen que luchar contra cada carne de cada uno de los hermanos, esos eh, no quieren llevar cargas adicionales, llevan nada más la suya propia. Juan, primero Juan 2.15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese amor que es perfecto, que hay un camino de perfección, tiene que uno que dejar el amar al mundo. Hay gente que no quiere. Dejar el mundo porque tiene cierto nivel de vida y se ha conformado con ese pequeño punto de, de vida terrenal. No nos conformemos a este siglo, dice el apóstol Pablo. Primero de Juan 4, 18, ya vamos a terminar. Aquí habla del amor perfecto. El amor, en amor no hay temor más el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí no maneja, porque el temor tiene pena, pena de condena, porque el, el que no es perfecto va a tener una pena de condena, el, el santo. Y por supuesto que el salvo más todavía, de donde que el que teme no está perfecto en el amor. No ha sido llevado por el Señor al Padre. Si me amáis, guardar mis mandamientos y yo rogaré, al padre y dará otro consolador dice juan 14 15 16 él nos va a llevar si amamos al señor y guardamos los mandamientos que nos amemos unos a otros en el sentido horizontal dice yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre ese amor que viene del padre que es para siempre la perfección aquí en el juan 3:1 también habla lo mismo de mirad con amor nos ha dado el padre que seamos llamados hijos de dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él es importante entender que los que no salen del mundo no tienen el amor de dios el amor del padre hay un mandamiento del Señor, en el, 4, en el 5, 48 de Mateo, que nos maneja cerca de la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. El Señor nos quiere llevar al camino de perfección. El Espíritu Santo nos lleva al camino de santidad. Y el Señor nos lleva al camino de perfección. Para que seamos hijos de Dios, pero para esto necesitamos tener la meta en la perfección. Desde el comienzo, cuando recibimos el Espíritu Santo, debemos de orar en lenguas, y orar en lenguas, y orar en lenguas hasta ser llevado al Señor. Y de ahí debemos de orar en lenguas del Señor hasta ser llevados al Espíritu del Padre. Y dice Mateo 10, 20, que cuando vengan por nosotros, el Espíritu del Padre hablará por nosotros, a los que tenemos la bendición de poder llegar a tomar el camino de perfección. Es para todos, dice la palabra. Quien quiera que se esfuerce. Pero el hombre suyo no lo quiere soltar. Cuando dice el Señor, yo haré. Lo que yo quiera con mi palabra, el corazón dispuesto del hombre es el que hace que se sujete al yo del Espíritu Santo y después al Dios del Señor y después al Dios del Padre, para que obtengamos la naturaleza divina inmortal para siempre, para que reinemos en los cielos. Ese es el propósito de Dios de habernos creado y de que el Señor viniera a rescatarnos seleccionándonos en obediencia aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia el Señor en Hebreos 5.8 nos dice que Él vino a padecer para aprender obediencia y en el 16.21 Mateo 16.21 dice que le convenía Ir a Jerusalén, ahí en medio del versículo, y padecer mucho de los ancianos, etcétera, etcétera. Le convenía enseñarnos a obedecer, porque Él va a tener un ejército, un cuerpo, un ejército en los cielos, que le va a pertenecer a Él, y que somos los que alcancemos a llegar al camino de perfección. Que el Señor los bendiga a todos, y a aquellos que nos escuchan, hermanos, por primera vez tienen la oportunidad de tomar una decisión a fondo para que alcancen la bendición de ser hechos hijos de Dios. Es un camino duro, palabra dura es esta, le dicen al Señor, 70 discípulos se fueron y se le quedaron 12, entre ellos un traidor. ¿Pero qué pasó? Les dijo Él qué tenían que hacer. Y dijeron, palabra dura es esta. ¿Estaremos del lado de la palabra, aceptar la palabra dura? ¿O nos haremos, uh, como maneja, nos vamos campechaneando la vida cristiana y luego nos vamos a arrepentir? Y sé que estemos en el tribunal de Cristo para ser enjuiciados para aquellos que no alcancen la perfección o en el tribunal blanco para aquellos que no alcancen ni siquiera la santificación es importante que tomamos la decisión correcta para nuestros hermanos que nos están oyendo por las televisoras nuevas Entonces, no sabemos hermanos cuánto alcance tenemos pero queremos que nuestros hermanos conozcan el camino del reino, el camino de perfección, que es para aquel que es valiente, no para aquel que es decidioso, que es cobarde, que no tiene la capacidad de decisión, porque todos la tenemos, todos. Dios nos puso un gen de vencedor. Si no queremos vencer es porque nuestra mente no quiere, porque no quiere esforzarse, porque no quiere tener el pleito con el enemigo, que dice la palabra. Hermanos, dice yo, ya me, me visitan y hacen esto, bueno, va, va por buen camino, le digo. Las personas que empiezan a tener eh, trato, pleito, guerra con el enemigo. Y algunos se regresan, estaba yo más tranquilo. Pero los valientes siguen adelante. Y los valientes es el reino de los cielos, no los violentos, como dicen otras versiones. El violento será quebrantado, y lo dice por muchos lados la palabra. Que el Señor les bendiga a todos.